Du lyssnar på den mänskliga faktorn och innan jag ska skänka dig dagens avsnitt vill jag bara ge en liten kommentar därför att när jag hade spelat in det här avsnittet så hörde jag att det ligger ett, ett knäppande och lite hackande missljud ibland i inspelningen som jag inte vet varifrån den kommer. Jag ber om ursäkt för detta och hoppas att du kan överleva trots det och få ut någonting av avsnittet. Och därmed så släpper jag över till mig själv. Varsågod! Välkommen till den mänskliga faktorn avsnitt 15 och tack för att du lyssnar! Som vanligt får du gärna betygsätta och recensera podden på till exempel iTunes och sprida den bland vänner och bekanta. Och precis som vanligt det med så finns både mejladress till mig och en länk till min insamling för mat och skolgång åt fattiga romska barn i Rumänien i kommentarerna till dagens avsnitt. Och just dagens avsnitt är det nu äntligen efter dessa typ 20 sekunder långa formalia dags för oss att ta tag i. Jag har nyligen påbörjat en omgång av napprapatbesök med sedvanlig skräckblandad förtjusning. Napprapati, för er som inte känner till det, förutom att det är svårt att säga, så är det latin och betyder konsten att få någon att frivilligt betala 650 kronor för 40 minuters tortyr. Om du googlar på det kommer du förmodligen hitta alternativa fakta som säger att det här rör från det tjeckiska ordet för korrigera och det grekiska ordet för smärta. Men jag tycker att min version gör företeelsen som sådan betydligt större rättvisa. Hos napprapaten klämmer man av sig bara underkläderna och lägger sig utblottad på en massagebänk. Men man ska inte låta sig luras av det, för sen utsätts man för fullkomligt orimliga stretchövningar, kotknäckningar och hård massage av ömma punkter som man inte ens visste att man hade. Min apparat har till exempel upprepade gånger masserat iliosoas som ligger på baksidan, insidan av bäckenet och ryggraden genom buken. Slappna av, säger han, och lägger nästan hela sin vikt på tre fingrar som man pressar genom magen på mig och i princip ut på andra sidan, more or less i alla fall. Och där ligger jag och profilaxandas som en födande kvinna med verkar och undrar var någonstans i den här processen som jag la ifrån mig min värdighet. Och om inte min blindtarm är farligt nära att spricka nu. Men samtidigt finns det något bizarrt fascinerande i det de gör. När de hittar orsaken till ett ont knä i höften eller orsaken till ryggsmärtor i spänningar i sätet som man kallar raslet för på naprapatiska eller när de masserar muskelspänningar uppe i ryggen och frammanar någon slags voodoo-smärta nere i fotknölen. Jag vet inte riktigt om det skvallrar om en dold masochism hos mig eller om det är ett utslag för att jag faktiskt har upplevt att det funkar. Men hur det nu var så gick jag i alla fall till en naprapat igen här om sistens. Och efter den sedvanliga avklädningen av både kläder och stolthet så skulle jag först bara stå framför honom. Stå som vanligt, sa han. Mm, tänkte jag. Som vanligt, ja. Jo, jag brukar ju stå faktiskt nästan varje dag i kalsonger två meter framför en främling som studerar mig intensivt med blicken i ett trångt rum med en massagebänk som dominant möbel. Det är precis på de premisserna jag alltid brukar stå, så det här blir ju precis som vanligt. Hur som helst, ett stort antal undersökningar och faktiskt oväntat lite smärta senare fick jag med mig några rekommendationer och övningar hem. 
Så dagen efter gick jag till löplabbet och testade ut nya skor och blev filmad när jag gick och sprang på löpband. Vilket jag naturligtvis också gjorde precis som vanligt. Du blir lite sittande när du springer, sa snubben på löpandet. Sittande, sa du? Nej, jag vet inte hur du brukar göra när du springer, men jag brukar springa springandes. För det mesta i alla fall. Jag är åtminstone rätt så säker på att jag inte springer sittandes. För det tror jag nog att jag skulle vara medveten om. Så tänkte jag i alla fall. Men väl uppfostrad som jag är så knep jag käft och tänkte. Nej du, du är dum i huvudet. Men jag låter dig hållas eftersom jag ändå springer på ett löpande som du kontrollerar just nu. Så whatever you say. Men jag är ju lite av en lättlurad idiot. Så jag köper ju det där till slut. Och en halvtimme senare gick jag ut från löplabbet med två par skor och ett par inlägg. 3400 kronor fattigare. Men eftersom han slängde med ett par strumpor för 150 spänn på köpet lyckades han ändå manipulera mig till att känna som att det var en ganska lyckad affär från min sida. Det plus att jag hade fått en massa goda råd. Som till exempel att inte sitta så mycket när jag springer. Vilket man vid första anblick kan tycka känns som lite av en självklarhet. Men om ett snubbe på löplabbet säger det så utgår jag från att det är ett adekvat råd. Så numera tänker jag väldigt intensivt på att inte sätta mig ner när jag springer. Och undrar hur i hela världen jag lyckas undvika det i 38 år utan att ens tänka på det. Jag menar, det är ju så sjukt lätt hänt att man bara sätter sig av misstag. Så här. Men var är Jakob någonstans nu? Han var ju här nyss. Oj, här är jag. Sorry, jag råkar bara sätta mig ner. Ja, ni vet hur det är. Uh, ett sidospår. Jag har uppenbarligen en hänga på det med, med, med att sitta när man springer. Men hur som helst. När jag sen då kom hem med mina nya skor satte jag mig ner, <laughs> satte mig ner för att försöka syntetisera de råd jag inhämtat under de senaste 24 timmarna från både napprapaten och från löplabbet. Till att börja med då, så är jag tydligen lite framåtlutad. Tänk dig ja, typ en giraff eller en gorilla fast lite mindre och lite mer diskret. Och marginellt mindre hårig och mer verbal. Men ändå, den här framåtlutningen då, den gör alltså att jag lägger ganska mycket av min vikt på främre trampdynorna. Det är lite som att jag alltid är på väg någonstans. Hela tiden redo att rulla upp på tå och snabbt röra mig. Vilket i sin tur har gjort att mitt säte inte är så aktivt som det borde vara. Jag har ett slött arsle på svenska. Faktum är att min röv har blivit så slapp att den vissa rörelser aktiveras en till två sekunder för sent enligt napprapaten. Så jag ska tänka på att lägga över lite mer vikt på hälarna för att bli lite mer rövdominerad i mitt rörelsemönster skulle man kunna säga. Jag ska bli mer av ett arsle helt enkelt. Nästa sak jag ska tänka på är att ändra vinkel på mitt bäcken. Vilket jag inte ens visste var möjligt. Men man ska tydligen tänka som att man drar svansen mellan benen eller helt enkelt att man skjuter fram paketet på naprapatiska. Och jag, jag har i grunden inget emot att ge organet en mer framskjuten roll i mitt liv. Men jag får lite känslan av att jag går runt och pekar på folk med mitt kön. Vilket känns aningen vulgärt. Till och med för mig ska jag erkänna. Men jag får jobba på det. Det och att suga in magen, vilket faktiskt var en väldigt god nyhet för jag har gått hela mitt vuxna liv och känt mig lite dum och fåfäng för att jag suger in magen för att om möjligt se snyggare och mindre pluffs ut. Och nu fick jag plötsligt en medicinsk anledning, en ordination av napprapaten att suga in magen för hälsans skull. Så nu kan jag suga in magen utan att behöva känna mig fåfäng längre. Vilket är en otrolig lättlad, men jag känner mig samtidigt lite lurad för ingen har ju berättat det här för mig tidigare. 
här har jag gått i 20 år som vuxen och känner fån i, i helt i onödan. Eller, ja, kanske inte helt i onödan, men jag hade åtminstone kunnat stryka ett av alla skäl till att jag känner mig fån i. Om någon bara hade berättat det här för mig på en idrottslektion i högstadiet. För, by the way, har ni sug in magen, det är bra för hälsan och hållningen. Vad tog det där? Fyra sekunder. Vi får tre plats i, i läroplanen. Om man bara hade blåst av en enda plågsam fotbollsmatch på skolgymnastiken tio sekunder tidigare hade man hunnit säga det två gånger. Och då hade det förmodligen satt sig hos åtminstone mig såvida jag inte just då råkade sätta mig själv av misstag förstås och tappade fokus. Men jag är ganska bra på att lära mig teoretiska kunskaper så jag tror eh, jag hade snappat upp det ändå. Jag är mycket bättre på det än på fotboll faktiskt men det behöver vi inte gå in på nu och dra upp alla andra punkter på listan över orsaker för mig att känna mig fånig. Vi återvänder istället till listan över mina rekommendationer. Jag ska nämligen försöka jobba mer med min så kallade core-muskulatur som är framförallt de djupa buk- och bäckenmusklerna för att i alla rörelser och positioner hämta styrka och stabilitet därifrån. Core betyder ju kärna så det här betraktas lite som rörelseapparatens centrum och det är ett av de viktigaste råden man hittar på alla handa träningssidor på nätet. Träna upp och använd kormuskulaturen och tänk på hållningen i allt du gör. Sen visade det sig att jag tar lite för långa steg när jag går. Och när jag gör det sätter jag i fötterna med helt sträckt ben. Vilket tydligen ökar slitaget och irritationen i höfter och knä. Så jag ska korta ner mina steg lite och inte ha så sabla bråttom hela tiden. Kortare steg, vikta lite mer på hälarna och sitt för allt i världen inte. Och så upp med huvudet och blicken framåt istället för att stirra ner i backen hela tiden. Det är tillåtet att titta ner på marken sporadiskt för att undvika att trampa i hundskit eller för att minimera risken för fotledsfrakturer när man springer i svår terräng. Men det är typ undantagen som bekräftar regeln. Och så sträck på ryggen, bak och ner med axlarna och upp med blicken. Så min mentala checklista för att överhuvudtaget kunna stå upp just nu är då mer vikt på hällarna, lägg lite min anspänning i röven, skjut fram paketet men försök undvika att se ut som att du pekar ut folk med draggen om du kan. Sug in magen, hämta kraft och stabilitet från kormusklerna, sträck på ryggen, bak och ner med axlarna, upp med huvudet och blicken. Och jag har snarlika listor för att gå och även för att sitta. En av skillnaderna är att när man sitter så är det faktiskt okej okay att sitta, men det kanske säger sig självt någonstans. Men jag har liksom inte hjärnkapaciteten att göra hur mycket som helst på en och samma gång. Det är som en dataprocessor. Startar upp för många parallella operationer så kommer allt att gå långsamt och till slut är det bara ett snurrande timglas. Eller om du är Mac-användare som jag är så är det Apples färgglada pårökta Circle of Death som roterar på skärmen. Typ så här, äh, vänta, jag kan snart äh, prata med dig. Jag är väldigt upptagen just nu med att stå här. Eller är det okej okay om jag lägger mig på golvet medan vi rondar den här patienten? För det här är ett svårt fall där jag känner att jag behöver vara på topp. Och just nu är jag väldigt fokuserad på att sitta. Och när man sen ska gå någonstans så blir det liksom med 3-4 sekunders fördröjning. För jag måste ju gå igenom... Alla steg i min checklista innan takeoff. Vilket i sig kanske är helt rimligt egentligen. Jämfört med hur lång tid checklisterna tar för en pilot så är ju 3-4 sekunder väldigt snabbt. Och jag vågar nog påstå att den här kroppen 
är slightly more advanced än en Boeing 737. Så jag är ändå ganska nöjd med det, även om man hinner känna sig rätt så udda under de där sekunderna som alla andra hinner gå typ 8 meter. Och man själv står kvar med ett minspel som ser ut som, som att man försöker dra kvadratroten ur pi i huvudet. Innan man... Så kommer man igång och går. Welcome to my life. Jo då. Det är allt mycket tuffare än många kanske tror att vara en vit privilegierad heterosexuell man i ett av världens tryggaste och rikaste länder. Inte nog med att man måste deklarera en gång per år och skicka ett sms till Skatteverket. Eller tvingas fylla i formulär för att få pengar av staten när man är hemma och leker med sina barn åtta veckor en solig sommar. Nu måste man dessutom tydligen ta ansvar för sin egen hälsa och jobba med sin egen kroppshållning också. Ska det vara så? Har vi inga myndigheter som sköter om det? Ska jag behöva ligga och göra plankan i en minut och svettas och stretcha rumpmuskler och göra höftrullningar som en marokkansk magdanserska på min lediga tid för att behöva må bra i det här landet? Vad betalar jag skatt för egentligen? Snart blir jag väl tvungen att ta ansvar för mina barns uppfostran också om det ska fortsätta så här. Vet du vad jag insåg när jag gick igenom bedömningarna och råden från napprapaten och löplabbet? Att de där råden lika gärna hade kunnat röra min själsliga hållning som min kroppshållning. Jag säger inte att det är så för alla, men jag säger att det var så för mig. För jag har liksom alltid varit lite på tå i livet och hela tiden haft bråttom vidare. Jag hinner aldrig riktigt bli färdig med något helt förrän jag blir rastlös och vill gå vidare till nästa sak. Och nästan varje steg jag har tagit i livet har jag försökt sträcka ut lite för långt. Och så har jag skyndat fram genom livet, ofta med blicken ganska ängsligt fäst i marken strax framför mina fötter. Och jag har gjort en hel del saker som har krävt ganska mycket kraft- men det är sällan som jag har hämtat den styrkan och stabiliteten från mitt innersta, från min kärna, från mina själsliga och andliga kormuskler. Så jag behöver flytta vikten lite bakåt, sätta ner hälarna lite tyngre där jag är och bli lite mer närvarande i nuet. Jag behöver ta lite kortare och lite lugnare steg genom livet. Om jag ska hålla långsiktigt. Och jag behöver framförallt hämta kraft och stabilitet från mitt innersta i allt jag gör. Och sluta stirra i backen framför mina fötter. Och istället lyfta blicken och ta in mina vidsträckta och ofta väldigt vackra omgivningar. För jag tror att det är med själen precis som med kroppen. De klarar av snedbelastning och destruktiva mönster ganska länge genom att kompensera. Men till slut blir det anspänningar och problem. Och det är inte nödvändigtvis så att smärtorna uppstår exakt där problemet finns. Ganska ofta ligger anspänningen bakom en smärta någon annanstans. Både i själen och i kroppen. Så jag tror att vi alla... Behöver jobba på vår själsliga hållning och hälsa. Precis som vi behöver jobba på vår kroppshållning och fysiska hälsa. Om det finns beteendemönster eller rörelsemönster eller belastningar som du vet eller misstänker att de på sikt kommer att förstöra din kropp. Så finns det ingen anledning att skjuta upp 
åtgärderna en enda dag. För ju längre du skjuter upp dem, desto svårare blir de att åtgärda. Och det enda jag säkert vet är att det inte är någon walk in the park att ändra på sådana mönster. Jag försöker lära om ett rörelsemönster som jag har tagit 38 år för mig att lära mig. Och någon annan försöker lära om ett ätbeteende som de har utvecklat under hela livet. Eller en stillasittande livsstil som de kanske till och med har fötts in i. Det är inte gjort på en pisskvart. Men jag vill må bra och jag vill fortsätta göra det i ganska många år till. Så det är bara att tugga i sig det där. Och det är samma sak med min själsliga hållning. Jag vet att det finns en del belastningar och destruktiva mönster där. Jag vet att jag har tendenser som kommer att göra mig till en bitter och grinig surgubbe om jag inte spjärnar emot. Likaväl som jag vet att jag har rörelsemönster som garanterat kommer få mig att sjunka ihop till en kutryggig farbror med verkande höfter, stela axlar och ryggsmärtor alldeles för tidigt om jag inte gör något åt saken. Varken bitterhet, tjurighet eller missundsamhet överfaller dig i kön på konsum eller överförs som en droppsmitta för att en snorig dagisunge nyser i ansiktet utan förvarning på treans buss i höjd med Sankt Eriksplan en onsdag kväll. Ingen människa vaknar oprovocerat bitter på livet och tillvaron plötsligt en morgon i maj. Skulle det ske skulle det naturligtvis ske i november. Men inte ens då slår det ner som en blixt. Allt det där växer fram långsamt som resultat av belastningar, destruktiva mönster eller dåliga vanor. Jag vet att det där finns i mig och jag vill försöka åtgärda det innan det har hunnit sätta allt för smärtsamma spår. När jag var ny på ambulansen blev jag oerhört irriterad på alla de sura kollegor som bara gnällde hela tiden på allt som var dåligt men ändå jobbade kvar. Och jag lovade mig själv att jag aldrig skulle bli som dem. När jag sedan hade jobbat nio år insåg jag en dag att det var just en sån person jag höll på att bli. Det var inget som kom plötsligt utan något som omärkbart smugit sig på under flera års tid. Och då beslöt jag mig för att byta jobb. Jag vill inte vara en sån människa så jag var tvungen att bryta mönstret tvärt för när det är för långt gånget kan det krävas ganska drastiska åtgärder för att komma till rätta med ens hållning både i kroppen och i själen. Men om man i tid ser både vart man vill och vart man inte vill då kan man medvetet jobba med sig själv för att röra sig i den riktningen. Och det gäller både kroppen och själen. Men jag tror att det kräver en medveten och envis ansträngning för ibland innebär det att lägga om mönster och beteenden som är inlärda under många års tid eller kanske rent av ett helt liv. Och här tänkte jag lämna dig med ett par frågor idag. Om du reflekterar en stund över din livsstil och dina beteenden idag, vilka färdriktningar har de då? Om du liksom tar en linjal och drar linjer längs med de riktningarna och in i framtiden. Ett år eller två år eller fem år eller tio år. Var hamnar du då? Vad händer då med din kropp och din själ? Finns det rörelsemönster, beteendemönster eller tankemönster? Vanor eller ovanor? Belastningar eller förslappningar? inom något område av ditt liv idag 
där du egentligen vet att det här kommer att bita dig i arslet och bli ett själsligt eller ett kroppsligt problem förr eller senare. Vilka är de mönstren? Kan du själv identifiera dem och beskriva dem eller behöver du hjälp med det? Kan du själv ändra på dem eller behöver du hjälp med det? De allra flesta av oss har väldigt goda möjligheter att själva, ibland med lite hjälp, påverka både vår hälsa och vår hållning oavsett om vi pratar om kroppen eller om själen. Det finns saker bortom vår kontroll, men för de flesta av oss går det faktiskt att påverka ganska mycket. Så vad kan du göra för att komma dit du vill och inte komma dit du inte vill? Vad kan du göra? Den frågan lämnar jag dig med idag. Jag heter Jakob Ansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn och vi hörs igen om två veckor.